造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。三月六号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是建川。过去在节目当中呢，一直在提到一些国家他们的人口呢负增长，导致他们的政府呢都非常的紧张，怎么样才能够鼓励更多的居民或者是他们的人民呢生儿育女这件事情哦？结果呢？最近就看到这一则新闻，我觉得这家这个政府呢太厉害了，就是匈牙利。该国的右翼总理奥班维克多寄出了鼓励生育政策，就宣布呢，从2023年开始， 3 0岁以下的已生育女性呢，将可以终生豁免个人所得税。这真的是一个天大的消息啊！是终生豁免个人所得税耶！因为之前看到的一些政府寄出的政策呢，要么就是你生孩子，我给你一笔钱，给你一笔奖金，或者。是孩子在几岁到几岁的时候可以享有怎么样的一些免优惠政策等等的，可是现在说的就是终生免豁免个人所得税。太牛了吧！这个政策呢是奥班继二零一九年之后再次颁布的优惠政策，为的就是透过各种的优惠啦、贷款啦，还有津贴等等，大大的提升匈牙利低迷的生育率。然而，奥班的家庭扩张计划是否真的有效呢？我们来看看他在二零一零年上任的时候呢，那个时候啊，匈牙利已经是欧洲生育率最低的国家之一，欧洲一名女性平均的生育是一点五八个孩子，但是匈牙利只有一点二。一般来说呢，保持。人口数稳定的最低生育率必须要维持在二点一，于是呢，将低生育率视为国安危机的奥班，就在二零一九年推行家庭扩张政策，就颁布的优惠包括了什么呢？就是已生育四个小孩的女性可以终生豁免个人所得税，新婚夫妻可以贷款一千福林，如果夫妻在规定的时间内生育二到三个孩子，将可以部分或是完全的抵消贷款。另外，代为托育孙子的祖父。父母呢，每个月也可以领取津贴等等。对此，人口研究专家詹尼佛·舒巴他就说了，匈牙利就是一个成功将超低生育率提高到低生育率的例子。如何做到呢？他就说，透过花费国内生产总值 GDP 的百分之五，这个数额是军队开支的三倍。这也是为什么《纽约时报呢》呢这么形容，很少国家能够像匈牙利一样如此大力的推行生育政策。这是一个有限的进步，而且呢。成本不菲，不过在大力推动生育政策的背后，反映的却是这一名右翼总理过去他如何以民族主义为中心，大大反移民，还有反全球化的旗帜。奥本上来之后啊，右翼保守作风让他成为了欧洲国家里头最反移民的领导人，更有“欧洲特朗普”之称。欧洲在2015年发生难民潮，而当时候匈牙利就在南部边境建造了围墙，阻挡难民涌入。奥班当时就表示，欧洲国家过去啊总认为吸引海外移民就能够解决人口老化以及人口数减少的问题。不过他指出，来自穆斯林国家的移民难以融入欧洲的基督教文化，甚至呢，还会改变欧洲传统基督教国家的人面貌以及文化认同，而且啊，最终基督徒将会被取代，成
为少数群体。奥本就认为，匈牙利呢不只是需要数字，也想要匈牙利孩子接受移民就是投降，这是他认为的一个事实。不过事实上啊，在奥班呢，哎，积极推行这个家庭与生育政策之下，确实让原本就有生育计划的家庭因此受惠。但这样以传统家庭价值观，也就是由一个丈夫跟一个妻子组成的异性恋家庭为基础的政策，却未必适用，或甚至呢排除了未婚夫妇、单身女性还有同志家庭。此外，在大力鼓吹生育的同时，奥班政府呢也同步收紧了堕胎权益。匈牙利在一九五三年就是堕胎合法化，规定女性在十二个星期内都可以合法堕胎，但是法令在二零二二年九月规定，医务人员在女性决定堕胎之前，必须先让他们听听胎儿的心跳声，才能确认是否决定要堕胎。值得进一步探讨的就是这个家庭扩张政策在设计过程当中就太过以数据为导向，也导致人的情绪是感受呢受到忽略。The Guardian 二零二零年报道就实际讨论了夫妻们面对的这个政策的时候各种不同的情境还有难题，比如说刚贷款的夫妻如果最后决定离婚或者不生小孩，他们需要在规定的时间内偿还贷款，而假设夫妻相处上有问题，贷款或许会变相增加彼此的束缚，让他们难以脱离不健康的关系。而另外啊，夫妻即使有计划要生育，但是最后不幸流产，进而可能需要偿还贷款等等的问题。不仅是匈牙利，全球各国呢普遍都面临低生育率、少子化、人口老化，还有人口数减少的问题。而近年来，各国政府啊也想方设法推出各种的优惠措施应应。人口研究专家舒巴对此呢提出了几个解决方法，包括说增加或是开放移民，提高退休年龄，或者增加国内的劳动人口。然而，舒巴表示，这些方法在一些国家可能将会受到非常大的社会反弹。比如说，法国政府今年为了拯救严重亏损的退休基金，宣布将法定退休年龄从目前的六十二岁提高到六十四岁，而且必须扣缴达到四十三个劳动年度才能够领取全额的月退金。年金改革激怒了法国全国各地的民众，让超过二百万人上街示威，加入罢工行列。因此，舒巴表示，法国的案例可以证明大多数民众呢不会支持提高退休年龄的政策。他认为，目前最可行的应对方法依然是提高生育率。他也相信，良好的政策制度可以自然的提升生育率。比如说，在芬兰，虽然当地的税收很高，但是政府福利还有配套措施非常完整，女性在怀孕开始就可以申请许多的福利。此外，从二零二一年秋天开始，新手爸妈也都可以开始享有七个月的带薪产假。舒巴就建议富裕国家以芬兰当局作为借鉴，以强化育儿福利制度，增加国民养儿育女的意愿。当然，也有观点说，在提高生育率的同时，我们或许也应该接受人口减少确实是一个自然趋势。人口专家就指出，值得一个讨论的关键：人口减少全然是坏事吗？专家认为，人口减少啊，将同步缩小人类对有限资源的争夺，而政府也必须要多加思考资源将投入更多军事装备，或是投入养老、育儿等等社会福利上。如果增进儿童教育、性别平权等等公民福祉，都能够为这个社会带来更多的和平，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看两个案例。首先是 New Balance， 路上呢，三十岁以下的年轻人大概有七成以上都穿 New Balance 的鞋子。如果加上服饰，穿着 New Balance 的人数呢又会更多。现在在年轻人的主流市场上最受青睐的，已经不是运动鞋巨头 Nike 或是 Adidas， 是近年来以复古球鞋之姿引领风潮的 New Balance。不只是台湾呐、啊、，New Balance 在全球市场呢都是当红炸子鸡。根据美国电商平台 StockX 的销售数。这个品牌热门的鞋款呢，五百五百五十，需求量大，让它成为了平台上成长幅度最大的运动鞋品牌。二零二二年销售额同期成长百分之二百。英国精品网站 Matches Fashion 和 Farfetch 销售的这款鞋子呢，也常常显示缺货当中。这个全球最古老鞋子品牌之一，创造了四十亿美元的年营收。它是如何东山再起，成为全民球鞋呢？市面上啊，球鞋品牌那么多，各家呢也都会找知名的运动员甚至设计师做联名款。对 New Balance 来说，要找到比 Nike 或者 Adidas 更大牌的球星，并不是容易的事。因此，他们的联名合作策略不是让球鞋收藏家排队购入，而是以吸引新客为重要的目标，透过不同的叙事方式展示每个合作者的独特视角，透过鞋子来分享一个故事。时尚媒体指出 ，New Balance 成立的唯一目标是。为消费者呢提供卓越的鞋类产品，这个目标始终如一。即使运动流行文化总是需要快速的更新，推出更加吸睛的产品，但是 New Balance 选择专注于核心产品，专注于核心经典产品的做法，也让 New Balance 有另外一个优势，也就是更加的普及。经典款很容易被普通消费者所接受。在制作方面，这个牌子的鞋款呢确实有英制、美制以及亚洲制。不过呢，在几乎所有欧美运动鞋品牌生产线几乎都为了降低生产成本，已经迁出了品牌发源地。这个牌子的高层呢，却有把美国以及英国工厂留下的执着。这个举动啊，就圈粉无数，呈现在品牌销售数字上。澳洲运动鞋收藏家布莱克曼也说，这个品牌一直提供高品质的工艺，特别注重细节。他们并没有改变产品至上的理念。美国的运动服和鞋类的零销商 Foot Locker。行销副总，也就是特德斯科，他就认为 New Balance 的鞋款大流行，圈粉无数消费者。他的下一步是要思考如何留下这些人。Nike、Adidas 都已经有自己的应用程式，打造巩固自己的消费者社群，靠着产品吸粉无数的 New Balance， 要如何运用数位社群的力量，强化消费者的粘着度，让这股潮流持续发酵，会是他未来最重要的课题。我们再来看另外一个案例，就是 Switch。它的成长的核心是什么呢？据说不是要去冲刺任何的技术。一项统计数据显示，任天堂的 Switch 销量已经突破 1.2 亿台，高居游戏硬体销量榜的季军。而冠亚军呢，则是 Sony 推出的 PS2 以及任天堂出品的 NDS， 两者销量都超过 1.5 亿台。而瑞金中文网就指出 ，Switch 将有机会成为最长寿的硬体。从1983年问世的红白机，到1990年推出超级任天堂。中间历经了七年四个月，而从任天堂向供应商下单的情况来看，二零二三年 Switch 的出货量将会达到二千万台左右。而业界认为，后续的机型啊，最快也要等到二零二四年下半年才能够投放市场。换句话说，在二零一七年三月上市的 Switch 将可能突破任天堂游戏机更迭记录，成为在位最久的旗舰机。在求新求变、瞬息万变的电子游戏市场上，很少有公司能够在这么慢的更新。
金速度下，长久占据龙头地位。任天堂的成功并非偶然。相较于竞争对手 PlayStation、Xbox 以及电竞桌上型的电脑等等，在软硬体技术方面不断的精进，例如实现更高的画质 ，VR 也就是虚拟现实的游戏也越来越多。任天堂却始终用旧技术不断的创新。该公司前开发部的部长就说，许多研究者呢都想用最先进的技术开发商品，但如果想要制作会大卖的商品，最新技术反而会让商品扣分。应该将现有的技术应用在完全不同的领域上，反而容易制造出畅销的商品。不在技术上冲刺，任天堂反而是在内容上不断优化。任天堂一直遵循游戏内容优先的设计理念，这也让任天堂在游戏硬体市场当中杀出一片天。如今在众多 Switch 的用户当中，大多都是依然喜欢玩《吉赫拉动物森友会》这个。累计销量已经超过四千万套，还有马里奥赛车或者是健身环的轻度休闲赖玩家。过去在 Game Boy 上与马里奥、宝可梦一起长大的孩子们，现在也正在与自己的孩子在 Switch 上玩这些游戏。卫报如此形容：任天堂代表了一种简单有趣的电玩游戏方式，是回到童年游戏的快乐和兴奋的桥梁。不过呢 ，Switch 的寿命啊，总有结束的一天。日经中文网报道，社长。古川俊太郎被问及新一代游戏机战略的时候，往往只是回答希望提供与他人不同的娱乐。任天堂的下一步还可以怎么走呢？对此，市场相关人士设想的前景有几种。第一种呢，是在一两年内推出现有机型的改良版，优点是延长了 Switch 的寿命，同时还能够透过软体销售获取收益。不过呢，晶片短缺会是这种方法呃解方的一大瓶颈。分析师就说，生产现有机型已经很困难。即使推出改良版，也存在供货量稀少的隐忧。第二，则是推出新一代的机型与 Switch 具有相容性，但有提高影像画质等等的卖点。但是分析师认为，新一代机型的软体可能很畅销，原本的用户不见得想升级，对潜在用户来说也不够吸引人。另外，日本市场的通货膨胀也将增加后续机型的障碍。Switch 的日本国内价格自上市以来都在三万日元左右，随着材料和物流费暴。涨，其他电子产品价格都上涨，因此新一代机型将不可避免的涨价。日经中文网结论：任天堂正在积极的探索风格的创新，如果给用户的冲击力很弱，或者过度宣传新奇之处，也可能会导致用户离开。任天堂将会继续面临艰难的抉择。的确，任天堂呢是在过去疫情期间呢突然间，呃，一机难求，而且呢价格啊也一直在水涨船高啊、哦。不过现在疫情过后了，大家。大家对于 Switch 的需求还是不是那么高呢？可能就要等到有关的公司发布财报，才能够窥探一二了。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。首先来关注泰国商业部公布的数据啊，二零二三年一月份出口萎缩百分之四点五，总出口额二百零二亿四千九百万美元。虽然有迹象表明进入第二季度之后情况会有所改善，但是泰国央行认为受到全球经济减速影响，二月份依然将难逃负增长。泰国进出口贸易形势严峻，二零二三年一月份出口总值二百零二亿四千九百万美元，除了同比下滑百分之四点五，还将连降。
月数增加到了第四个月。剔除黄金、石油和军事装备，一月份出口降幅则收窄到百分之三，而一月份进口总值为二百四十八亿九千九百一十万美元，同比增长百分之五点五，这使得二零二三年一月份的贸易赤字四十六亿四千九百六十万美元。几个重要的出口行业出现了明显的下滑，农产品同比下滑百分之二点二，农副产品则下滑百分之三点三，另外制造业也下滑了百分之五点四，而影响泰国出口下滑的主要因素还是全球高通胀压力下各国经济面临的减速压力，消费购买力也不足。各方预计二零二三年泰国出口涨幅最多百分之一，而部分悲观人士则认为可能出现负增长的情况。泰国几个主要贸易市场已经出现回暖的迹象，比如欧盟、拉丁美洲、印度、非洲和东盟五个国家等等。泰国动植物油出口同比增长百分之一百二十四，鸡肉则是扩展了百分之五十，而水果呢也有百分之二点五的涨幅，主要得益于榴莲出口拉动。中国是泰国榴莲最大的出口市场，而泰国东部榴莲本月也迎来采摘期。从目前掌握的数据来看，泰国二月份出口依然将会显示负增长，因为全球经济减速之下，出口很难有突出的表现。泰铢近期贬值就是最好的证据，而表现同样不佳的还包括边贸进出口贸易。官方数据显示，二零二三年一月份，泰国边贸出口总值一千四百零一亿六千六百万株，下滑了百分之三点六八。泰国船舶出口商工会预计，第一季度出口降幅百分之五到百分之十，第二季度将会收窄到负百分之五以内。另外，鉴于原料、电池、汇率、运费和通胀等等影响因素，泰国新能源汽车也将会迎来2023年第一轮的涨价潮，预计涨幅区间百分之十到百分之十五。部分原因是车商在与政府、税务部门商讨补贴和优惠政策落实上迟迟得不到结果。车商们认为，政府监管部门需要看到汽车行业不断上涨的成本给企业经营带来的压力，而涨价则是试图反映成本增加的。一种形式，虽然提价可能会给新车销售带来压力，但是强调已经预定的客户将不受影响。虽然目前中国汽车品牌在泰国新能源汽车市场高居销售前列，但是目前日系和欧洲豪华汽车品牌也都加大了该领域车型的投放力度。而比亚迪汽车表示，暂时无调整 e d o 3售价的方案。去年完成一万辆销售目标以后，今年获得了七千辆的配额。长城方面。也将会按原价来销售。今年新推出坦克等等几款的新能源车。至于柬埔寨方面，在与比亚迪公司磋商以后，柬埔寨计划在全国建设二百个充电站，鼓励民众多使用电动汽车，而不必担心充电问题。目前柬埔寨一共有十三个充电站，其中四个在公共工程和运输部：马德旺省、仙利省、西哈努克省、白苏区、蒙多基里省、森宿区、永旺超市各一个。个 PTT 加油站三个，而今年该部将会与私营领域合作，安装更多的充电站，保障驾驶员可以周游全国而无需担心充电的问题。到目前为止，柬埔寨全国将近八百辆电动车已经在该部注册，而二零二一年只有六十六辆。另一方面，截至去年底，全国一共有一万六千八百二十八家注册工厂，聘用了一百五十二万八千三百八十三名工人，全年支付工资达到三十九点八亿美元，但是受到欧美市场订单减少冲击，去年一共有四百九十一家工厂倒闭，导致五万九。
九千名工人失业，另外有一百家工厂暂停生产。与此同时，去年一共有三千七百四十八家新工厂开工，创造了十四万七千个就业机会。根据报道，倒闭或者停产的工厂大多是成衣厂。官员表示，在各个主要成衣生产国，有工厂倒闭或是停产是正常的现象。欧美市场需求疲弱，已经成为冲击全球经济的重要趋势。多个主要成衣生产国，比如说呃越南、孟加拉和斯里兰卡，也同样面对欧美市场萎缩的冲击。此外，新冠肺炎疫情加上俄罗斯与乌克兰战争带来的不确定性因素，影响了欧美国家消费意愿。全球能源飙升也推高了生产和运输费，加重厂商生产成本。而部分成衣厂也面对缺乏原材料的问题，而决定向劳工部申请暂停生产。二零二二年，柬埔寨成衣产品出口总值超过一百亿美元，其中服装和纺织品出口总值超过九十亿美元，同比增长百分之十三；鞋子出口总值达到十七点三七亿美元，同比增长百分之二十五；旅行用品出口总值达到十七点七七亿美元，同比增长百分之十九。无论如何，由于国际国际买家订单下降，柬埔寨成衣厂商预计，二零二三年上半年成衣产品出口总值将会下降三成。最后关注新加坡的消息。新加坡在收紧全球投资者计划 （Global Investor Program, GIP） 投资门槛全面的提高，同时必须聘请更多新加坡公民。新条例三月十五号起生效。在这个计划之下，外地人呢可以通过三个方案到新加坡投资获取居留准证。根据新加坡经济发展局新的规定，选择方案一的申请人必须投资至少一千万新元，成立新的商业实体，或者投资在已经营运。中的业务，投资者首五年永久居留期满之后，如果要更新再入境准证，公司必须雇佣至少三十名员工，其中至少一半是必须是新加坡公民，已经实名必须是新员工。通过第二个方案投资新加坡的申请人，必须在 GIP 精选的基金投资二千五百万新元，投资额是现有规定的十倍。方案三是针对有意设立家族理财办公室的投资者，在新的条例之下申请。人必须设立资产管理规模至少二亿新元的单一家办，其中至少五千万新元必须投资在四个类别，而且呢，必须在批准函发出的日期起的十二个月内完成。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先来关注：纽约大学教授卢比尼日前表示，受到俄乌冲突、能源价格高企等等因素的影响，今年西方主要经济体可能将会陷入经济衰退。他预计， 2023年全球将会经历一场高通胀、利率飙升以及经济衰退的风暴。作为最早预测2008年全球金融危机的经济学家之一，卢比尼近几个月来一直在警告，受到油价波动等影响，发达经济体可能出现严重的滞胀性。债务危机可能出现经济衰退。作为全球第一大经济体，美国的通胀持续高烧不退，可能迫使美联储继续加息，这将进一步导致美国的经济衰退。美联储理事沃勒表示，今年一月的数据显示，美国劳动力市场依然是处于紧张状态，消费者支出出乎意料的增长，通胀也还未缓和。如果经济数据持续过热，美联储会将利率上调至高于预期的水平。作为欧盟最大经济体的德国也难逃经济衰退的风险。德国通胀率今年二月加速上涨，同比涨幅为百分之九点三。去年第四季度，德国经济环比萎缩百分之零点四，超过了。
了此前估计的百分之零点二。作为欧盟第三大经济体，意大利二月份的消费者价格指数同比上涨百分之九点二。另外，根据一份调查显示，过去一年意大利人的购买力下降了一半以上，七分之一的意大利人抱怨工资难抵收支平衡，而四分之一的人把所有的钱都花在必需品上。百分之二十六的意大利家庭担心经济状况涨撑不到月底。分析人士指出，自从俄乌冲突爆发以来，各国政府都在努力解决由食品和能源价格飙升所引发的生活成本危机。但是到目前为止，人们对经济快速复苏并不乐观，不断上升的成本已经在全球经济当中引发了不稳定的涟漪。先来关注企业的一些动向。美国知名大型量贩店好事多 Costco 三月二号美股盘后就公布。最新的财报，营收逊于市场的预期，反映通膨持续增温，让消费者吃不消，被迫缩减日常支出。受到财报失利的影响，好事多当天盘后股价下挫超过了百分之二。二零二三年会计年度第二季，也就截至二零二三年二月十二号，营收年增百分之六点五至五百五十二点七亿美元，其中包括净销售额五百四十二点四亿美元，会员费收入十点三亿美元，净利十四点七亿美元。元，也就每股盈余三点三零美元，而去年同期为净利十三亿美元，每股盈余二点九二美元。根据 Factset 调查，分析师共识预期好事多第二季营收为五百五十六亿美元，每股盈余三点二一美元。作为零售业重要的指标，第二季度同店销售额年增百分之五点二，也低于分析师预测的百分之五点五。电子商务销售额则年减百分之九点六。电子商务销售额呈现大减，主因是高价非必需消费品通常占电子商务销售额的一半以上，如今需求明显的下滑。第二季期间，家电和电脑等等高价商品的电子商务销售额下降百分之十五，在实体店面的销售额也减少了百分之十一。依地区来划分，第二季美国同店销售额成长百分之五点七，加拿大年增百分之三点五，其他海外市场年增百分之三点八。至于戴尔科技，上个星期也公布了第四季度财报。虽然大企业的伺服器与网络设备需求增加，抵消个人电脑销售疲弱的影响，让营收高于市场预期，但是由于公司对前景看法不乐观，拖累股价三号盘中失守四十美元大关。截至二月三号为止，第四季度的营收。年跌百分之十一至二百五十点四亿美元，高于市场预估二百三十三点九亿美元，其中包括伺服器。储存和网络设备等营收在企业持续数位化和朝混合办公方向走而年增百分之七，但是企业与消费者的 PC 营收却各大跌了百分之十七以及百分之四十，净利六点零六亿美元和每股获利零点八四美元，扭转去年同期的亏损二千九百万美元以及每股损失零点零四美元。经补偿、还债还有其他费用等等因素调整之后，净利十三点二亿美元以及每股获利。一点八美元都是高于了市场预估十二亿美元以及每股一点六四美元。至于二零二三年度的净利二十四点二亿美元，每股获利三点二四美元，经调整之后每股获利七点六一美元，高于预估七点四六美元。营收成长百分之一至一千零二十三亿美元，创新高，优于预估一千零六亿美元。在业绩成长之下，戴尔宣布把年度现金股利就调高百分之十二至每股一点四八美元。
尽管如此，戴尔指出，企业投资与消费者支出都持续的放缓，即使预期的情况在今年之内将会好转，但依然打击投资人的信心。估计首个季度的营收年跌幅在百分之十五到百分之二十一区间，按区间中间值计算，营收大约百二百零七亿美元，低于市场预估二百一十六亿美元。该公司对资讯科技业投资看法谨慎，情况会持续到第二个季度。另外一家科技企业，也就是。是美国视讯会议软体公司 Zoom Video Communications 在提交给美国证券交易委员会的文件当中披露，已经解雇总裁汤姆。最新职务变动三号起就生效。根据监管文件，汤姆呢将会依据无理由终止雇佣关系的协议领取资遣费。Zoom 发言人表示，公司间接现阶段并不打算寻找替代者，而且也拒绝进一步评论。汤姆二零二二年六月加入 Zoom， 任期内扮演高调。角色多次出现在 Zoom 财报电话会议，并且监督公司销售业务，直接就向首席执行员，也就是元征呢汇报工作。去年六月，一份文件显示，汤姆聘任书包括在四年内授予四千五百万美元的股票、四十万美元的基本工资以及百分之八的奖金目标。在全球新冠疫情期间 ，Zoom 就一夕爆红，各国用户开会啦、上课啦、培训、看医生、探亲，甚至办婚礼、参加葬礼。都用 Zoom。随着疫情走入尾声，生活恢复常态 ，Zoom 的股价下跌。到了今年二月 ，Zoom 为了应对需求疲软，宣布裁员一千三百名员工，占总体员工百分之十五。而元征呢，更宣布将会在下一个财政年度将自己的工资削减百分之九十八，并放弃他的奖金。以上就是今天三月六号星期一国际经济一二三的所有内容。我是晋川，感谢你的收听。明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。